0: Les Nuits de France Culture
1: Les Beach Boys, les Rolling Stones, Pink Floyd, les Animals, les Kids. On a pu, naïvement, n'étant pas anglophone ou curieux d'un genre musical particulier, écouter certains titres de ces groupes sans en saisir le sens, pourtant à peine caché. Le 23 juillet 2001, sur France Culture, Marc-Alexandre Milenvois débutait une série de chemins de la musique consacrée à l'histoire du rock à travers le psychédélisme. Première émission, psychédélia pop. La musique commence. Un peuple immense qui ne sait plus d'où il vient, où il va.
0: Hallucination due au toxique.
1: Psycho-délisme
0: Psycho-délisme 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 Entendre des voix Perception pathologique de faits D'objets qui n'existent pas
2: Psycho-délisme Psycho-délisme
0: Psycho-délisme
3: Which was my first experience with James
0: Pour moi la vision d'un mec qui écoute un truc psychédélique, délique c'est T'es assis sur un siège où il y a deux accoudoirs Tu te tiens dessus tu te dis putain où on va Psycho-délisme Psycho-délisme
2: Psycho-délisme
1: Psychédélique.
0: Hallucination. Aujourd'hui, psychédélique pop.
1: Le 21e siècle sera
2: psychédélique ou ne sera pas. Le 21e siècle sera psychédélique ou ne sera pas. Le psychédélisme n'est pas une chose nouvelle. Orphée était psychédélique. Orphée, euh, dont la lyre... Euh, charmait euh, les bêtes sauvages Enfin, c'est du psychédélisme on remonte les âges il y a une, tradi une tradition de lumière inextinguible je dirais un ampli qui ne peut être éteint et puis euh, en 67 ça commence avant et ça dure un peu plus longtemps mais pour avoir une, un repère qui soit compris de tous en 1967 on a l'impression vraiment qu'arrive un printemps sur le monde, une éclosion. La grâce de toute chose, c'est que moi, je suis en banlieue en 2001, quand je ne suis pas aux Seychelles, dans l'océan Indien. La grâce est possible partout. Il se trouve que je ne sors jamais, hormis pour aller attraper un train. Mais il y a maintenant, comme dans toutes les gares, de la musique qui passe. Et aujourd'hui, il y avait San Francisco de Scott McKenzie. Cette lumière, cela couve sous la cendre. Les historiens du rock
0: considèrent que le psychédélisme est un mouvement qui s'est cantonné aux années 60, qu'il culmina sur la scène de San Francisco dans le quartier de Haight Ashbury en 1967, avant de s'éteindre environ deux ans plus tard. Le terme psychédélisme évoque les mots hippie, flower power, LSD ou marijuana, Pantalon à pattes d'éléphant, Woodstock. On imagine des concerts abominables où des hommes des bois maltraitent leur guitare électrique pendant des heures devant un public hébété, plus à même de faire la différence entre la mélodie et le larcène entre la poésie et le délire. Pourtant, le genre psychédélique n'a pas commencé à San Francisco et il n'est certainement pas mort là-bas. Ainsi, il est possible de tracer un axe entre les nappes hypnotiques du Velvet Underground et le mur du son de My Bloody Valentine entre les expérimentations artistiques des Beatles et les samples acides du groupe de rap Wu-Tang Clan, entre les visions lysergiques de Ken Casey pendant ses acides tests et les images fractales des raves des années 90. Le psychédélisme est une allégorie de l'histoire de la folie à l'âge moderne. Dans le rock, il est à l'origine de la technique et de la subversion. Le LSD est le point d'ancrage de sa mythologie, l'acide a donné au rock ses premiers martyrs. Pour le Velvet Underground, l'héroïne est une femme, elle est la vie même. Pour les Rolling Stones, la morphine est une sœur, la cocaïne court à travers le cerveau du Rasta Dillinger. La drogue fait-elle partie du rock ou vice-versa Cette série d'émissions est un voyage, un voyage à travers l'histoire du rock de 1965 à 2001. Nous vous proposons d'embarquer ensemble dans la nette des fous. Vous y croiserez des musiciens de génie et aussi des lapins blonds des machines molles et des boîtes à rythme, des ordinateurs et des vaisseaux spatiaux, des sons qui tournent et des cerveaux qui vrillent. Laissez-vous emporter par vos pensées, respirer profondément, vous flottez sur un nuage de vapeur blanche, au milieu d'arbres mandarines et de cieux marmelades. Et surtout, surtout, posez-vous cette question, pouvez-vous passer le test de l'acide
3: En fait, le, 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 Christophe vraiment le, le, le tournant pour le rock, le moment où il devient psychédélique, c'est en fait la démocratisation de la stéréo qui change tout, puisque le, le, le rock était bidimensionnel jusqu'au milieu des années 60, c'est-à-dire en mono. Et d'un coup, l'apparition de la stéréo permet de, bah, de creuser le son et de, disons, de... Euh, de, donc pour revenir à l'image de l'expérimentation la, la, sensorielle euh, qui là devient totale, puisque à partir du moment où euh, on peut faire des effets euh, aussi bien de stéréo que des effets de distorsion, de, de trafic de bande, etc., ça permet en gros de sculpter le son et de lui donner une couleur. Ce qui était l'obsession euh, originelle du rock, c'était de pouvoir inventer une musique qui, contrairement à, à, aux musiques précédentes, pouvait avoir cette... Euh, cette tri-voire quadri-dimension, et euh, d'ailleurs il y a un disque fondateur du psychédélisme euh, qui est celui des BIRDS, qui s'appelle « Fils of donc la, la cinquième dimension, et, euh, et c'est vraiment ça le, le, vraiment le, le point de, de départ du psychédélisme, c'est l'avancée technologique tout simplement.
1: say hey.
4: George Harrison de Beatles est allé euh, à la rencontre de Ravi Shankar en 1965-66. Euh, D'un seul coup, euh, à travers donc euh, la pop musique des Beatles, euh, le, 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 les jeunes ont découvert qu'il qu existait d'autres musiques que, que le pop et le rock, et pas seulement les jeunes, mais bon, les musiciens. Euh, de rock aussi, qui, qui, qui cherchaient justement à ouvrir le rock à d'autres influences que, que le blues, le rhythm and blues classique. Euh, on découvert, c'était tout à fait naturel d'ailleurs, euh, la musique indienne, naturelle parce que le, les, les indiens sont très présents en Angleterre euh, et euh, ont conservé leur culture, ont amené avec eux leur musique, etc. Donc il euh, suffisait simplement de euh, tendre un petit peu l'oreille. Norwegian Wood, Harrison joue du sitar comme d'une guitare. C'est-à-dire qu'il place plus ou moins les mêmes accords, il ne, il ne sait pas jouer les glissando, euh, etc. Donc, euh, il fait simplement plique, clic plique sur le sitar. Ravi Shankar lui donnera des cours, euh, pas seulement lui. Et à ce moment-là, euh, bon, il perfectionnera un petit peu sa technique, comme on l'entend justement dans l'album suivant, Le vieux d'un revolver. Euh, mais euh, au départ, c'est vrai que dans Norwegian Wood, pour vraiment tendre l'oreille pour distinguer qu'il y a un sitar et non pas une guitare. Parce que la résonance est un petit peu différente. Mais l'instrument n'est pas joué comme on comme joue du sitar.
0: rock ressemble à une succession d'accidents. L'histoire du psychédélisme n'échappe pas à la règle. Son origine est peut-être beaucoup moins noble qu'il n'y paraît, et elle n'est pas forcément liée à l'absorption de drogue. En 1965, les Beatles tournent le film Help. L'une des scènes est censée se dérouler dans un restaurant indien. On aperçoit dans le fond du décor des musiciens, et un sitar. Pendant une pause, George Harrison se met à jouer de cet instrument étrange. Il est saisi par sa sonorité. C'est à partir de ce moment que les Beatles commencent à incorporer dans leur musique d'autres instruments, d'autres sons, et à s'ouvrir à la mystique orientale, quelques mois avant leur premier voyage au LSD. C'est le moment précis où le bruit devient musique. Le sitar n'est peut-être qu'une passerelle entre le mode dionysiaque, célébration de la vitalité par toute forme d'extase, disons le rock d'Elvis, au mode apollinien, dont le but est de transcender le quotidien et de créer quelque chose de pur, d'artistique et de spirituel. Le moment, pourrait-on dire, où, dans le film Le Magicien d'Ose, la petite Dorothy passe du noir et blanc au technicolor. Rubber Soul est accompagné par la sortie du single Paperback Writer, qui pour la première fois n'est pas une chanson introspective, mais plutôt un constat acerbe sur la société britannique de l'époque. Pourtant, c'est la phase B du disque qui est la plus intéressante. Le morceau Rain est à proprement parler la première chanson psychédélique. Son rythme percutant, sa mélodie, qui semble se distendre et se contracter, sont des références claires à l'impression d'intemporalité que procure le LSD. Les paroles sont inspirées par Alan Watts, un proche de Timothy Leary et d'Aldous Huxley.
1: C'est ainsi qu'il se fit que, par une brillante matinée de mai, j'avalais 4 décigrammes de mescaline dissoute dans un demi-verre d'eau et m'assis dans l'attente des résultats. Quelqu'un apporta alors un phonographe et mit en place un disque sur le plateau. Un musicien doué par la nature entendrait-il les révélations qui, pour moi, avaient été exclusivement visuelles Il serait intéressant d'en faire l'expérience. La musique instrumentale, chose assez curieuse, me laissa assez froid. Le concerto pour piano en ut mineur de Mozart fut arrêté après le premier mouvement et fut remplacé par un enregistrement de quelques madrigaux de Gesualdo. Ces voix, dis-je avec satisfaction, ces voix, elles sont une espèce de pont pour revenir au monde humain. Et elles demeurèrent un pont.
0: Wilson, le leader des Beach Boys, prend du LSD pour la première fois en 1965. Après son premier voyage, il écrit dans ses notes :« La musique n'a jamais sonné d'une manière aussi pure, pleine et tangible. Ce que j'écoutais était alors plus lourd et plus dense que tout ce que j'avais écouté jusqu'ici. » Les sons que Brian Wilson entend lors de son expérience hallucinogène, il tente de les recréer dans des symphonies de poche comme Good Vibration, 3 minutes 30 et 6 mois d'enregistrement. Orgue, cordes, guitare acoustique, piano, cloche, percussion, montage très élaboré. Dans le magma sonore du morceau, il est quasiment impossible de retrouver la trace des instruments. The sunlight plays upon her hair. I hear the sound of a
1: gentle mood on the wind that lifts her perfume
0: through the air.
2: I'm picking up her vibrations. She's giving me the
1: expectations. I'm backing up good vibrations. She's giving me the excitations. I'm picking up good vibrations. She's giving me
0: Après Good Vibrations, Brian Wilson va s'enfoncer dans la spirale de la folie. Son projet suivant, l'album Smile, ne verra jamais le jour. Un soir de délire, il en brûle toutes les bandes. Depuis ce jour, la musique des Beach Boys est restée célèbre alors que personne ne l'a jamais réellement entendue.
1: me sentis-je contraint de dire en écoutant ces étranges produits d'une psychose de contre-réforme travaillant sur une forme d'arme médiévale tardive et pourtant, peu importe qu'il soit tout en fragments, l'ensemble est désorganisé. Mais chaque fragment individuel est bien en ordre et est représentatif d'un ordre supérieur. L'ordre supérieur prévaut même dans la désintégration. La totalité est présente, même dans les fragments rompus plus nettement présente peut-être que dans une œuvre complètement cohérente. Du moins, n'est-on pas doucement poussé dans un sentiment de fausse sécurité par quelque ordre simplement humain et fabriqué On est obligé de compter sur sa perception immédiate de l'ordre ultime, de sorte qu'en un certain sens, la désintégration peut avoir ses avantages. Supposer qu'on ne puisse pas revenir, sortir du chaos.
0: 1965, les Rolling Stones, avec le morceau « Get Off My Cloud », s'invitent eux aussi à la fête psychédélique. La chanson raconte l'épisode suivant. Mick Jagger habite au 99e étage d'un immeuble. Il est seul à sa fenêtre et s'imagine que le monde s'est arrêté. Il passe des disques à fond, sans que personne ne puisse se hisser jusqu'à lui pour lui demander de baisser le son. Les voisins du dessous tentent de le réduire au silence, sans succès. Il reste là, à mettre des disques, les yeux dans le vide, il plane, il est intouchable, il est sur son nuage. L'histoire de la folie des temps modernes, disions-nous. Chez les Rolling Stones, l'influence de la drogue est certainement présente dès le début. Le fait que le bassiste Bill Wyman ou que le batteur Charlie Watts viennent de la scène jazz plutôt que du blues laisse imaginer qu'il faut exposer très tôt à l'usage de la marijuana. Mais l'explorateur des Stones, c'est bien sûr Brian Jones, dans le domaine de la musique ou dans celui des stupéfiants. Dès 1966, l'album Aftermath tranche dans le paysage pop en incorporant des textures exotiques telles que le dulcineur, le sitar ou les marines basses.
4: Brian Jones, The Rolling Stones, il n'a pas seulement été, été cherché dans, dans les musiques indiennes, mais c'est aussi euh, penché sur les musiques euh, marocaines, par exemple, Il a produit ce, ce, ce fabuleux disque des des musiciens de Jajuka avec William euh, Gaizin, Paul Bones. Euh, donc il euh, y, a, y a une ouverture sur, sur le monde en général, sur un monde non américain, une volonté d'aller chercher ailleurs qu'en Amérique, d'autres cultures.
0: La musique des Stones, c'est le psychédélisme. Personne n'a jamais fait mieux. Beaucoup de chansons médiocres, rarement mélodieuses. Seul le son compte. Un rythme fracassant, une tempête effroyable qui dévaste tout sur son passage. Les paroles et les mélodies se perdent, laissent place au chaos et à l'anarchie. On se noie volontiers dans le bruit. Londres se prend de folie pour le psychédélisme. Tous les groupes en adoptent les codes et le langage. Les Pretty Things, les Yardbirds, les Animals, les Kings. Le rock entre dans une période bizarre. Le vide, le void. Le Pink Floyd est certainement à Londres la tentative la plus sérieuse de psychédélisme.
4: C'était euh, tout ce courant justement euh, sensoriel, euh, spirituel, euh, révolutionnaire. D'une part avec l'apparition d'une presse en organe exactement euh, euh, identique à celle de, qui existait aux États-Unis. Des magazines, euh, comme, des magazines comme International Times par exemple euh, de Barry Miles ou bien de, euh, le magazine Oz, OZ créé par des, un trio d'Australiens mis à Londres donc euh on voit se développer plus ou moins une culture avec les, les mêmes signes. Donc, Parmi ces, ces signes, justement, la musique. Il y a eu des grands concerts, concerts gratuits dans les parcs. Et comme toujours, euh, en Europe, c est, c est, ça a été à la fois vécu euh, alors de manière très active par un certain nombre de gens, qui étaient engagés justement dans, dans, dans cette transformation sociale et mentale, et puis euh, aussi par un, beaucoup d'autres gens on a vécu simplement comme une mode, Donc, une mode vestimentaire, une mode de langage, et aussi une certaine mode artistique avec une manière de jouer la musique, etc. Le, le Pink Floyd était au centre de cela puisque euh, c'était le groupe qu'on voyait dans toutes les manifestations justement liées au développement de, de cette culture. Au moins un morceau dans Par exemple, The, The gaz of Dawn qui est Interstellar Vendrive, oui, parce que alors, ça psychédélique, pourquoi Parce qu'il y avait des, des trucs surprenants, quoi. on ne s'attendait pas effectivement au cours d'un morceau de rock qui partait un petit peu dans tous les sens, en plus, euh, entendre des cris d'oiseaux, des klaxons, des bruits d'hiver, euh, etc. Enfin bon, John Kate, j'avais déjà fait ça aussi, je <rire> n'avais pas trouvé ça psychédélique. Mais ce thème, effectivement, euh, qui était assez euh, typique des, des morceaux euh, développés dans les concerts, avec des, des très longues improvisations euh, qui partaient comme ça. Euh Parfois un peu en route d'ailleurs, <rire> mais ça, oui, c'était. Je pense que effectivement, c'était ça le, ce, qui était le plus proche de ce qu'on pourrait appeler à l'époque l'Europe psychédélique.
0: rock est donc à un tournant. Il n'est plus exactement du rock, une musique sauvage qui balance. Le psychédélisme l'a transformé en usine à stars et à martyrs. Sur les murs de Londres, on voit fleurir des graffitis, Eric Clapton et Dieu, et pour des millions d'adolescents, Brian Jones et Sid Barrett ont remplacé la figure du Christ. Ils disparaissent et nous fascinent. Ils ne sont pas tout à fait humains, mais ils ne sont plus mortels. Leur canonisation rattache le rock à la tradition romantique, celle de l'idiot-savant du dérangé par lequel la vérité arrive. Sid c'est à la fois le Benji du bruit et la fureur de Faulkner et l'idiot de Dostoevsky. Les héros oubliés du psychédélisme sont devenus le mythe fondateur de l'Odyssée moderne, du voyage cosmique qu'est le rock'n'roll. C'était Psychedelia, aujourd'hui Psychédélique Pop, une série des chemins de la musique proposée par Marc-Alexandre Milanvoix. Équipe psychotechnique Bruno Martin, Sylvain d'Angoise, Christian Fontaine. Réalisation et hallucination, Jean-Philippe Navarre. Avec Alain Dister, auteur du livre Oh Hippie Days. Texte de Aldous Huxley, Les portes de la perception, lu par Jean-Luc de Batis.
1: Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 juillet 2001. Prochain volet de la série, le folk psychédélique.